0: O árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo para o episódio 82. E o Bergamota Mecânica, que para mim... Se reestabelece depois de um longo período de descanso e pós-férias ali com alguns episódios especialíssimos. Mas a gente teve um episódio sobre Rock and Go que eu não participei e quero dizer para a nossa audiência que fiquei muito feliz de não ter participado, porque eu tive a oportunidade de apenas ser um ouvinte do Bergamota Mecânica em um episódio delicioso de se acompanhar. O episódio com o Lele Bortolassi, com o Rafael e com o Rodrigo foi maravilhoso e eu dei a minha corridinha diária escutando esse episódio que me fez viajar no tempo. Então parabéns pra, pra vocês por terem feito esse episódio espetacular. E depois a gente teve o um episódio sobre futebol e machismo, em que o Bergamota foi invadido pelas gurias do Resenha das Gurias e pela Janaína Ville, que é também a produtora do Bergamota Mecânica, e pela Milena Costa, que faz as redes sociais aqui de Esportes GZH. Episódio também imperdível. Então são dois episódios imperdíveis em sequência do Bergamota Mecânica. E, Rodrigo Oliveira, o negócio é o seguinte. Pra te dar o boa tarde, as gurias tomaram conta, nos correram do Bergamota Mecânica, fizeram um baita episódio. E sabe o que elas fizeram? O quê? claque boom Jogaram uma granada e saíram correndo. Nos lançaram o tema Confrontos Geopolíticos das Copas do Mundo. Elas até foram generosas, porque elas poderiam ter feito sobre confrontos, ge confrontos geopolíticos dessa Copa. Um recorte mais detalhado, mais específico, mas não, elas abriram o leque. Elas foram generosas com a gente, porque é um tema, claro, denso, que exige pesquisa, mas que ao mesmo tempo nos dá uma possibilidade para falar de 500 mil Coisas, 500 mil assuntos. Rodrigo Oliveira, boa
1: tarde. Boa tarde, Jory Vasconcelos. Boa tarde, Bergamoteiros. Eu fiquei muito feliz com esse tema. As gurias, elas nos presentearam com um tema muito rico que permite a gente fazer um bergamota na essência do nosso podcast, que é o Ni futebol com história, com política, com geopolítica. Eu gostei muito. Daqui a pouco a gente vai falar
0: um pouco mais sobre o Rodrigo Oliveira porque ele tem uma surpresa para vocês ah, nessa tem, arrancada é. de bergamota. É uma surpresa também para ti, Rodrigo Oliveira. Então fica esperto, fica pra atento, é. tá. que eu vou apresentar agora o nosso outro integrante do Bergamota de hoje, porque o Rafael Gomes ainda está de férias. Então, quem a gente chamou para participar desse episódio, obviamente, né, o homem que é uma enciclopédia dentro da Rádio Gaúcha, o homem que é uma estrela móvel do Bergamota Mecânica, o homem que é um podcaster do Ponto Futuro, Leonardo Oliveira, seja bem-vindo mais uma vez ao Bergamota. Tudo bem, Léo?
2: Grande abraço, Jori. Grande abraço, Rodrigo. Já me sinto um gomo, né? É Essa bergamota. Aí. Aliás, Prazer, tá de volta.
0: Falando em gomo, quando o Rafael Gomes assume o, o comando do bergamota nas minhas férias, Leonardo, a gente sempre fala que existe a ditadura do Rafael Gomes, que eu, carinhosamente, passo a chamar a partir de hoje de gomismo. Né, porque faz uma referência a gomos. Tá? Então o gomismo estabelece algumas questões dentro do Bergamota que extrapolam algumas regras, que fogem de alguns conceitos do, do podcast, mas isso é a ditadura. Né? Isso é para mostrar que a ditadura ela, ela faz coisas diferentes de uma democracia. E eu estou aqui por uma democracia que é o Bergamota Mecânica e, democraticamente, eu quero surpreender o Rodrigo Oliveira da seguinte forma. O Rafael está de férias e, no final de semana que passou, para quem está ouvindo esse episódio em tempo real Quando ele é publicado E nós estamos lançando esse podcast no dia Primeiro de agosto Do dia primeiro para o dia dois de agosto é, Mas a gente está gravando ele no dia primeiro de agosto Estamos gravando no dia que vamos lançar o episódio Na véspera desse episódio Rafael Gomes fez um show de aniversário Com o show dos Brothers Que ele faz com o Matheus Breyer e com o Léo Oliveira Que é outro Léo Oliveira Léo Oliveira comediante e nesse show, lá no Boteco Comedy em Canoas, houve um momento em que o Rafael abriu a possibilidade de que alguém da plateia subisse ao palco para fazer um concurso de piadas. E lá apareceram dois humoristas, porque afinal de contas o aniversário era do Rafael Gomes, vários humoristas estavam lá e os humoristas são mais corajosos para ir ao palco. E quem foi o terceiro elemento que subiu ao palco para contar uma piada e para arregaçar, para acabar com o show, para estraçalhar com os humoristas e para ser o grande momento da noite... Rodrigo Martins de Oliveira. É isso, Rodrigo?
1: Foi isso, né, Jory? Eu, de certa forma, fui convocado aí ao palco, né? Faltava uma pessoa, aí o Matheus Breyer, parceiro de, de show do, do Rafael Gomes, começou a me imitar, começou a ter uma comoção para que eu fosse, eu lembrei de uma piada e eu fui. Só então que aí... hoje tu vai contar a piada vou. que tu contou no show do Rafael Só Gomes Só que aí eu subi no palco e vi que tinham dois humoristas do meu lado Aí eu pensei, não essa minha piada é fraca Eu comecei, enquanto eles contavam a piada, a pensar numa outra piada que pudesse ganhar E deu certo <risos> A piada é a seguinte O Joãozinho estava na aula de geografia E aí a professora viu que o Joãozinho estava conversando no meio da aula E alô Joãozinho, tá conversando aí, não está prestando atenção na aula O Joãozinho, tô sim, professora. Ah é, vou te fazer uma pergunta então se tu não responder, não souber responder, tu perde um ponto na prova. Qual a capital do Sergipe? E o Joãozinho pensou, pensou e não lembrava. E aí a professora disse, vou te dar uma dica. É a única capital do Brasil em que tem no nome algo que é de comer. E aí o Joãozinho ficou algo que é de comer? Tem certeza, professora? É a professora sim. E o Joãozinho disse mas Cuiabá não fica no Mato Grosso?
2: <risos> que tal Leonardo Oliveira ah, já tá fazendo sucesso nas redes sociais. <risos> cara, a eu tive a oportunidade... Disse, é
0: Aracaju. Eu, eu tive a oportunidade de rir duas vezes dessa piada, cara, porque foi muito bom, muito boa a participação do Rodrigo Oliveira. E eu ganhei. Do foi, foi o campeão, inclusive, ganhou uma free bet da KTO, que é a nossa parceira aqui do Bergamota Mecânica, por, por ter vencido o show... Uh, vencido o concurso de piada no Show dos Brothers que é patrocinado também pela KTO aliás, kto.com te registra lá usa o cupom Berga no primeiro depósito para ganhar um bônus muito bacana da kto.com para te divertir para dar uma brincada lá na KTO bom, a gente vai entrar propriamente aqui no assunto do episódio que é, re recuperando, né a gente vai falar de confrontos geopolíticos das Copas do Mundo e eu quero já abrir aqui para começar a levantar a bola, porque eu estou eu verdadeiramente aqui diante de dois especialistas em história, em, em, em política, Pô, que em, em questão de, de, de conflitos, guerras. Leonardo Oliveira e Rodrigo Oliveira, não só por serem Oliveiras, eles são dois pesquisadores do assunto. E claro que eu tenho as, as, as minhas pesquisas aqui, mas eu vou tentar muito mais é, distribuir o jogo do que propriamente querer controlar a bola, o que ser um fominha aqui no episódio de hoje no Bergamota Mecânica. Só que eu quero puxar um, um, um fato da Copa de 2022 para mostrar para aquele ouvinte que de repente está ouvindo assim, poxa, confrontos geopolíticos das Copas, mas vem cá, que assunto é esse? Eu não sei nada disso e eu vou provar para esse ouvinte que ele está errado. Eu já começo dizendo para esse ouvinte que a Copa de 2022 ela foi altamente afetada por um confronto geopolítico, por uma guerra. E a guerra entre Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia, já começa a Copa de 2022 eliminando uma das seleções de postular a vaga na Copa. A Rússia foi eliminada das eliminatórias europeias por conta do conflito, por conta de um boicote de outras seleções que estavam alinhadas à Ucrânia e contra a Rússia, que insistia em permanecer com a guerra. Então temos um primeiro fato. A Rússia não estará na Copa de 2022, não só por um aspecto técnico, mas principalmente por uma questão política, por uma questão é, ideológica e por uma questão que gerou uma guerra que dura desde 2014 entre Rússia e Ucrânia. E o segundo ponto, Leonardo Oliveira e eu quero já levantar a bola para ti e depois colocar o Rodrigo Oliveira nesse, nesse papo aqui, é pegar um grupo que assim, ó é, é, o grupo B da Copa do Mundo, ele é uma espécie assim, de aula de história, de geografia, de, de qualquer assunto que a gente queira falar além de futebol. Esse grupo tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales, bom... Esse era o grupo que a Ucrânia entraria se tivesse se classificado para a Copa. E olha só essa ironia, Rodrigo e Leonardo. A Ucrânia entraria no grupo B se tivesse se classificado, ela não se classificou, que tem Inglaterra e Estados Unidos, que foram os dois países que mais apoiaram a Ucrânia no confronto contra a Rússia. Então, veja só. Uma partida de Copa do Mundo que poderia ter acontecido entre Ucrânia e Inglaterra, Ucrânia e Estados Unidos, levaria uma bagagem de vários outros elementos, vários outros aspectos que não tem nada a ver com o futebol. Tá, mas a Ucrânia não se classificou para a Copa. Quem se classificou para a Copa foi o País de Gales. Bom, País de Gales e Inglaterra é um confronto que não acontece nas
1: Olimpíadas. Não, porque em tese eles são do mesmo país. Exatamente. Né? O país, no ponto de vista político, primeiro-ministro, a questão da representação como nação para a comunidade internacional, o país é o Reino Unido. Para efeito de futebol, é que país de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte competem separadamente. Na Olimpíada e, é o Reino Unido que e, representa. E qual é, outra, qual é o outro país, a outra
0: seleção que tem no Grupo B da Copa do Mundo? O Irã, que é uma espécie de inimigo do mundo. E se existe um inimigo? E existe um mundo? existe os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles são aquele cara do grupo de WhatsApp que
1: compra a briga com todo mundo. Agora é Tudo que chega,
0: os Estados Unidos responde. Ele não quer e... saber de fazer amizade, ele
1: quer guerra, ele quer brigar. Esse confronto já aconteceu na Copa do Mundo de 1998 e houve uma tensão justamente por esse motivo. Né? O Irã tem uma relação terrível com os Estados Unidos desde a Revolução Islâmica em 1979, quando o regime dos chás foi derrubado e foi instaurado o regime dos ayatolás. o Irã passou a ser uma república islâmica e naquele momento foi invadida a embaixada dos Estados Unidos e por mais de um ano os diplomatas americanos foram feitos reféns. E desde então as relações entre Irã e Estados Unidos são péssimas. E nesse confronto da Copa de 98 havia um temor de que pudesse ter atentado, pudesse ter briga e os jogadores do Irã, presentearam os jogadores dos Estados Unidos com um buquê de flores. Antes, eles posaram para uma foto... Eles fizeram aquela
0: foto intercalada, né? Um jogador dos Estados Unidos, um jogador do para tentar mostrar que o futebol estava acima de qualquer coisa, ou que o futebol poderia ser um vetor da paz. Que, na verdade, não acontece muito bem. É uma questão quase que o, tal, eu, eu o acho que é, assim, Esse né?
1: jogo é um exemplo de que o futebol pode ser, sim, um vetor da, um vetor da paz. É claro que... A paz não foi estabelecida no mundo por causa desse gesto. Mas eu Perfeito. tenho certeza que contribuiu,
0: Jorge. Claro, claro. E, e, e além desse jogo de 98, em 2002, se a gente lembrar, Irã e Estados Unidos se enfrentaram também. E a gente falou no episódio da Copa de 2022, uh, 2020, 2002, fica a dica já para a nossa audiência, para recuperar lá, a gente fala um pouco mais sobre isso, do quanto os at o, o atentado das Torres Gêmeas impactou na forma como as pessoas se locomovem no mundo e como havia preocupação... Para esse jogo entre Estados Unidos e Irã, numa partida de Copa do Mundo, sendo que a Copa do Mundo era o primeiro grande evento reunindo é, líderes políticos de várias nações mundiais em um mesmo lugar. Então havia uma preocupação muito grande de que pudesse ter atentado, então a segurança desse jogo entre Estados Unidos e Irã na Copa de 2002 foi gigantesca. Então, Leonardo Oliveira, só para dar uma introdução aqui no nosso tema, a gente está só no grupo B da Copa desse ano e olha tudo que tem de assunto com Estados Unidos, Inglaterra, Irã, país de Gales, Ucrânia que ia entrar, não entrou, Rússia que ficou de fora. Olha, não falta assunto.
2: É geralmente a FIFA, né? E desde o tempo do Avelange, a FIFA ela 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 ganha essa dimensão tanto é que a FIFA hoje ela tem mais países filiados do que a ONU, né? Ela consegue congregar muito mais do que a própria ONU. Mas a FIFA ela nunca quis meter a colher em assuntos políticos. Ela sempre se absteve disso, o que eu acho um erro, porque eu acho que o futebol é uma caixa amplificadora muito potente para se abster de posicionamento. E essa é uma herança que o futebol ainda precisa trabalhar, né, de se tornar uma voz, uma voz ativa, né, e não só uma voz em relações políticas, mas principalmente como uma ferramenta de educação. O futebol tem uma força muito grande, e ainda hoje ele sofre com preconceito, né, por por ser, entre aspas, alienante, ele não tem nada de alienante. Tanto é que a gente está trazendo aqui conflitos é, históricos que dentro do campo não se reproduziram ou se reproduziram e acabaram descambando também para conflitos bélicos. a gente pode aprofundar isso depois, principalmente com a questão lá dos Balcãs, né que tem como grande é, é, detonador, como a gota d'água, um histórico jogo entre Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, né? pinda pelo Campeonato Iugoslavo. Enfim, o futebol tem essa força, tem essa capacidade de aproximar. O futebol ele é um esporte democrático, sempre foi, né? é um esporte mundial, de abrangência mundial. Então ele tem essa capacidade e ele tem também essa capacidade de distensionar, de colocar, por exemplo, um Coreia do Norte versus Coreia do Sul, um jogo que era esperado por décadas né? e que acabou sendo um jogo fantasma, ou de ter esse Irã e, e Estados Unidos em que os atletas trocam, é, é, gentilezas antes do jogo ou um Alemanha Oriental versus Alemanha Ocidental na Copa de 74 Exatamente. Né, de um país que foi dividido enfim, a gente vai buscando exemplos e vê o quanto o futebol ele é capaz né, de aproximar mundos né, de que é capaz de apaziguar ânimos né, e de ensinar para os homens o, o quanto é importante né, a, a regra do jogo, a civilidade do jogo né, e aquele poder lúdico que tem o futebol. Enfim, temos aí um tema riquíssimo. É,
0: riquíssimo. E até já que a gente começou dando uma olhada um pouquinho para a Copa de 2022, eu quero voltar um pouco na história é, e, e, e voltar lá na concepção da Copa do Mundo. né Porque a Copa do Mundo ela não deixa de ser um evento criado num momento de paz entre guerras. A gente falou sobre isso no episódio da Copa de 30, mas não, não com, esse, com esse enfoque. A Copa do Mundo ela surge em 1930 é, e, de certa forma, ela surge num momento em que havia uma... Claro, tinha havido uma, uma, uma crise econômica muito forte no final dos anos 20. É, muitas seleções não vieram para a Copa do Mundo por conta da questão econômica. Que, seleções europeias, obviamente, eu estou falando. Mas a Copa do Mundo é um, é um evento que surge numa onda de de, de, um, de um futebol olímpico que começava a ser um pouco mais competitivo, mas principalmente é no momento em que já tinha baixado a poeira da primeira guerra, né? Já já vi uma, uma uma estabilidade, né? Ainda que o, o Tratado de Versalhes ele não tenha sido um tratado tão amigável quanto parece, que fechou lá a primeira guerra mundial no, no tratado assinado lá entre entre França e Alemanha. Os alemães nunca engoliram aquilo lá e depois aquilo ali, de certa forma, foi o começo da Segunda Guerra Mundial, que inclusive fez com que a Copa do Mundo não acontecesse. Então é, é muito interessante, né, Rodrigo, quanto cada vez mais a gente viaja em conflitos, em questões históricas, políticas e ideológicas, o quanto a gente vai vendo que o futebol, ele, ele se, se coloca e se retira de cena à medida que as coisas vão acontecendo no
1: mundo. Eu gostaria de trazer um confronto que talvez seja, se eu pudesse escolher, qual o maior confronto geopolítico... Ah,
0: eu pensei nessa pergunta aí.
1: ...ou confronto que mais resume esse tema, que mais suscita debates sobre relação entre futebol e geopolítica, é esse da Copa de 1938, na França. Tá... A gente vivia, o mundo vivia, né? a gente não, porque nós não estávamos aqui. O mundo vivia um momento em que alguns comparam com o momento que o mundo vive hoje. Esperamos que não. O que está que acontecendo hoje? A Rússia, do governo do Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. E há um temor na comunidade internacional de que o Putin esteja querendo estender o seu domínio, retomar a antiga União Soviética, invadir outros países próximos sob o pretexto de estar sendo ameaçado. Já tem a Bielorrússia, que é o um estado fantoche russo, e países como a Suécia, a Finlândia, a Hungria, que ficam ali perto, têm certo medo. E a, quando a Ucrânia foi invadida, houve um receio da comunidade internacional sobre a resposta. Se os Estados Unidos deveriam, por exemplo, dar armas, deveriam bombardear a Rússia, porque dependendo da resposta, a Rússia pode responder de uma forma mais perigosa, e aí tem a terceira guerra mundial perfeito e, e alguns e que seria anal... com consequências jamais vistas né a guerra uma terceira guerra mundial hoje com potências nucleares pode ser o fim da existência de todos nós uhum. e por outro lado tinha gente que defendia ó oh, pessoal deixa o putin invadir ali o que ele quer é ruim mas é melhor do que a gente responder e acabar com o mundo isso gerou debate vamos monitorar de longe mas vamos monitorar... Vamos dar arma, fazer Se sanções precis... econômicas, mas sem agredir a Se Rússia. Se precisar, a gente joga uma bomba, mas vamos eles, evitar. eles têm bombas nucleares. Isso é polêmico. E muita gente lembra da Segunda Guerra Mundial. E como começou, né? E como começou. H houve muito comparativo,
0: né e até os especialistas em, em, em política internacional chegaram a rechaçar um comparativo que, que houve é quando, é... quando a Inglaterra, é, 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 é quando a Alemanha, ela, ela de certa forma, ela, 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 ela toma o território da Polônia, lá em 1938 para 1939,
1: né? Em 1939 foi quando a Alemanha invadiu a Polônia e isso foi oficialmente o início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, em 1938, a Alemanha nazista já tinha anexado vários outros países. Sim, é que ali a Inglaterra cede...
0: E, e, de certa forma, ela, ela posterga um começo de guerra.
1: Foi isso que tu te refere, Jorio, aconteceu na anexação da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, isso aí. Foi o seguinte, a Alemanha do Hitler... Tem até um
0: filme que eu citei no Bergamota sobre isso, que é muito bom, é, que está disponível na Netflix. aí. depois Durante o episódio, eu me lembro o nome aqui que eu já
1: falei. A Alemanha nazista invadiu a Tchecoslováquia, alegando que muitas populações de etnia alemã viviam no norte e no oeste, na região conhecida como Sudetos, na Tchecoslováquia, eles estavam sendo ameaçados pelo governo da Tchecoslováquia. Então, o Hitler alegou que precisava invadir para proteger esses, essas pessoas de etnia alemã. Curiosamente, o mesmo argumento do Putin para invadir a Crimeia em 2014 e para invadir agora a região ali de Donetsk e Luhansk, porque tinha gente de etnia russa que o Putin dizia que estava vivendo sob ameaça. É. Munique, no
0: limite da guerra, o nome do filme, que retrata Boa. exatamente esse episódio que tu tá falando. E
1: aí a comunidade internacional pressionou por uma reação, não podemos deixar o Hitler sair invadindo. Só que aí outras pessoas defensoras da paz mundial disseram, ah não, mas se a gente reagir, o Hitler vai responder e vai ter uma segunda guerra mundial. V vamos fazer assim, deixa o Hitler ficar só com os sudetos, que é a parte que ele quer... E ele não nos incomoda mais e a gente preserva a paz. E um, um, uma das pessoas que defendeu isso ou que agiu dessa forma foi o então primeiro-ministro do Reino Unido, Arthur Chamberlain. Uhum. Ele cedeu, não reagiu e fez um acordo. Deixou o Hitler tomar conta dos sudetos. Que é o cara que precede o Churchill. Exatamente. O que, que acontece? O Hitler ele não cumpre a promessa de ficar só com os sudetos. Ele anexa toda a Tchecoslováquia, depois invade a Polônia, tem início a Segunda Guerra Mundial, aí assume como primeiro-ministro Winston Churchill, que diz a seguinte frase, antes de, do início da guerra e logo depois da, dessa, da Inglaterra ceder ao Hitler. Ele diz assim, entre a guerra e a desonra, escolheram a desonra e terão a guerra. E ele estava totalmente certo. É isso aí. O que tem a ver com a Copa de 38? Pouco antes da Copa de 38, o Hitler anexou a Áustria. Então, do ponto de vista político, a Alemanha e a Áustria passaram a ser do mesmo país. A Áustria passou a ser a Alemanha. E todo mundo, todos os jogadores que eram austríacos, defendiam a Áustria, passaram a defender a Alemanha nazista. Ou passaram a poder defender a Alemanha nazista. Teve um o principal craque da Áustria na época, o Sindelar, se recusou. E um ano depois ele apareceu morto com inalação de monóxido de carbono em circunstâncias suspeitas, porque ele resistiu contra o regime nazista. E aí a Alemanha nazista estava muito forte na Copa do Mundo porque a Áustria tinha um bom time, então os austríacos reforçavam a Alemanha. E teve várias seleções que boicotaram a Copa por conta disso e no primeiro jogo da Copa de 38 foi a Alemanha contra a Suíça. Suíça é um país historicamente neutro, um time que não era muito forte contra a Alemanha nazista favorita e o Hitler querendo usar a Copa para demonstrar o poder da raça ariana, que ele já tinha tentado fazer na Olimpíada de 36 em Berlim e agora estava tentando fazer na Copa querendo que a Alemanha ganhasse com o reforço dos jogadores austríacos. E aí naquela época era mata-mata direto, 16 seleções... Com perdão do trocadilho, né? <risos> pois é, com perdão do trocadilho, mas perdeu tá fora. O que aconteceu, Jordan, no Parque dos Príncipes, é que o estádio inteiro torcia para a Suíça. Por conta do regime nazista. Eram contrários. E aí, o primeiro jogo foi um empate. A Suíça fez um ferrolho, uma retranca, e conseguiu segurar o empate. E naquela época, se tivesse empate, tinha que fazer um novo jogo. E aí teve o um novo jogo. A Alemanha, com mais força, fez 2 a 0 no primeiro tempo. E aí o estádio inteiro começou a apoiar a Suíça para uma reação. Os jogadores da Suíça começaram a dividir com muita rispidez. Há relatos de que, inclusive, era, batiam contra o Aécio, os nazistas e começava a bater. E a torcida apoiando muito a, a Suíça e vaiando a Alemanha. E há relatos de que os jogadores austríacos que estavam representando a Alemanha começaram a desistir de jogar. Porque eram contrários. Pô, tá todo mundo contra nós por causa desse regime. E isso teria também atrapalhado. O fato é que a Suíça virou pra 4 a 2 e eliminou a Alemanha nazista, frustrando os planos do Hitler de usar a Copa como propaganda do, da raça ariana, do regime nazista. Infelizmente, no ano seguinte a Segunda Guerra Mundial começou, teve um massacre... Quem um... usou a
0: Copa como propaganda foi o outro ditador no fim das contas, né?
1: O Mussolini, o Mussolini,
2: a gente já falou gente já sobre
0: falou isso sobre no episódio:
2: isso futebol... Futebol, e futebol e fascismo. É, é que não, não tem como, né? O fute... a, a força do futebol é muito grande. A gente vê que não é de hoje, né? É. O futebol foi também. A, a... E aí trazendo aqui para o contexto da América do Sul, o futebol foi muito usado, por exemplo, na Copa da Argentina em 78. Né? Nós temos a, nas eliminatórias de 74 um, um, a União Soviética né, se negando a enfrentar o Chile no estádio nacional, num jogo que decidiria pela repescagem quem iria para a Copa da, da Alemanha é, e a FIFA fazendo uma vistoria dentro do estádio nacional é, para esse jogo que, que acabou não saindo, com o estádio sendo usado como prisão política. As arquibancadas lotadas de presos políticos e a FIFA fazendo uma vistoria no estádio, é uma coisa surreal. E aprovando o estádio para receber o jogo contra a União Soviética. Como a gente já vivia é, o período da Guerra Fria e a União Soviética, né, por sua veia é, de esquerda, se nega a vir ao Chile para enfrentar uma seleção cujo país estava tá vivendo sob uma ditadura. E aí tem a cena histórica do Carlos Caselli, que era o grande jogador do Chile na, na época, o centroavante. O Carlos Caselli, o Pinochet vai receber a seleção chilena para uma despedida formal antes de ir para a Copa e o Carlos Caselli deixa o Pinochet com o braço estendido, se nega a cumprimentá-lo, colocando sua vida em risco. Isso porque é, semanas antes a mãe do Caselli, que era uma professora, havia sido presa, torturada, né? E, e o, o Caselli é, acredita até hoje que que tinha interferência do governo do Pinochet. Então Ele se negou a cumprimentar o Presidente da República, um ditador de uma de uma das ditaduras mais sangrentas. Mas já é um, mais um fato de Copa do Mundo. Que a gente está vendo. E depois 78, né? Com o Leopoldo Galtieri, ditador argentino, fazendo muito uso daquela Copa que, para nós até hoje, ela tem uma interrogação muito grande naquele jogo Argentina e Peru. A grande seleção peruana, rescaldo indo na seleção de 70 e 74, que toma 6 a 0 em circunstâncias que não eram circunstâncias normais. Sabe que o Rodrigo
0: lançou a pergunta né, do maior confronto, Léo, é, geopolítico. Da história das Copas E, e cara, assim é, eu, eu, eu me fiz essa pergunta enquanto eu pesquisava para esse episódio e, e acho que o Rodrigo foi muito feliz Ao trazer esse, esse relato de 38 ah, Mas assim, sim. existem assim Talvez não como o maior Mas existem alguns Que quando a gente olha assim é, A linha do tempo Das Copas do Mundo Algumas coisas acabam se sobressaindo tá? e, e, e tem uma delas que Até de certa forma contraditória não, não me parece sobressair tanto, é, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, a gente pega os, os grandes confrontos é, entre Alemanha e Inglaterra, sabe? E eu não vejo particularmente, talvez assim por, uma, por, uma, por um distanciamento histórico, mas sempre quando eu leio sobre os enfrentamentos entre Alemanha e Inglaterra no futebol, eu não vejo muitas relações entre aquilo que aconteceu na Segunda Guerra. Eu não sei se é porque, por exemplo, em 66 já, já, já tinha passado um tempo grande, aí, duas décadas da Copa do Mundo. Depois, em 2010, e, e curiosamente, na né, 66 2010, dois jogos com é, escândalos de arbitragem, é, questões importantes de arbitragem mas eu não vejo assim um, um, uma bagagem, eu não sei se pro torcedor, Léo, eu não sei se tu, tu chegou a pesquisar a fundo a ponto de, de ter uma resposta para isso, se o torcedor quando vai para um jogo como esse ou quando vai acompanhar um Alemanha e Inglaterra, ele senta à frente da televisão, ele, ele liga o rádio para acompanhar o jogo e de repente ele, ele carrega essa bagagem histórica do confronto da Segunda Guerra até que ponto essas relações elas perpassam o tempo para chegar dentro do futebol depois de tudo que já aconteceu na história.
2: É, eu me lembro Ori, por exemplo é, de, do Evaristo de Macedo eu tava começando na minha carreira como repórter e o Evaristo veio treinar o Grêmio aqui em 97 e o Evaristo é um cidadão do mundo né? o Evaristo é o cara que vai ele, ele não tá, por exemplo na, na seleção de, de 58 62, porque o Evaristo jogava na Espanha e para ter uma ideia do tamanho do Evaristo ele foi grande ídolo do Real Madrid e grande ídolo do Barcelona, ele está no museu dos dois clubes, né? isso num tempo remoto, e, e, e o Evaristo é um, é um cidadão do mundo, e o Evaristo disse uma frase que me marcou muito, e a partir dali eu, me, me, meio que me abriu os olhos, né? e o quanto é importante a gente ter contato com essas pessoas, né? é, o quanto é importante esse contato com os profissionais, porque a gente está lidando no futebol com gente do mundo, com gente que tem uma bagagem absurda, o Evaristo em determinado momento de uma conversa ele disse assim, é, mas tem uma diferença entre os europeus e, e nós aqui, eles tiveram guerra, nós não tivemos e aquilo me marcou então eu passei a pesquisar muito, a entender, a, a procurar informações e a entender muito e, e responder a outra pergunta, sim, eu acho que tem fundo, sim, tem fundo da, daqueles conflitos porque é, muitos desses torcedores Tiveram suas famílias lá atrás afetadas pelos conflitos. E isso vem de geração após geração, vem nas histórias de família. Assim como nós temos as nossas histórias de família, é, a, a, esses europeus que perderam bisavôs, avôs Ou que viram os pais sofrendo e crescendo é, é, Sem o pai, sem a mamãe, que foram levados pela guerra E alguns até órfãos de guerra Eles trazem sim essa bagagem Na hora de assistir o jogo, é claro que esse elemento geopolítico Entra assim nas rivalidades, ele entra em campo A gente não tem noção porque nós somos um país pacífico né? uhum. Embora nos últimos tempos a gente tenha a nossa máscara de país é, hospitaleiro, é, alegre, feliz, ela tenha caído um pouco. Eu acho que nós somos um país muito lotado de preconceito. É. Nós somos um país muito lotado de uma... De uma Mini, é, mini raiva, conflitos ideológicos. É, de uma raiva. Sabe? mas e aquela ideia de que o brasileiro é um povo desarmado E é um povo que acolhe todo mundo e que recebe todo mundo uh -uh. A gente tá vendo que não é bem assim Até porque nós temos episódios seguidos aqui E cada, infelizmente cada vez mais seguidos De xenofobia é. Mas a gente não tem a dimensão da guerra E o quanto a guerra impacta na vida das pessoas né? E aí só um exemplo Antes de passar a palavra Tu já viu o Petkovic, que hoje é quase um brasileiro né Sim O Dejan Petkovic, tu já viu ele falar do conflito nos Balcãs?
0: Cara, eu nunca vi Nunca vi Porque ele, ele se nega, assim. é
2: muito forte para ele. É muito forte, eu já li entrevistas que ele se nega a falar disso, ele não quer, é um assunto que é proibido para ele. Ah, e olha tá como é olha, como, olha como é delicado
0: dele. isso, né, Léo? Porque Exato. a gente a gente fala de uma de uma de uma Iugoslávia, né, que que se ramificou e que deixou esse profunda cicatriz, né?
2: Ah, rivalidades até hoje, diferenças até hoje, o, se pacificaram, é verdade. É, tem relações mas nós estamos falando de. E também nós somos um país jovem, né? Uhum. Mas nós estamos falando de, de, de diferenças entre povos que são seculares. É. Que remetem. Eu vou ver...
1: eu, vai, vai Eu, eu queria comigo. só aproveitar o gancho da. da Iugoslávia. Tá. Porque a Iugoslávia, ela. A gente falou sobre no episódio futebol yugoslávio, né? A gente falou sobre isso. Após a Primeira Guerra Mundial é que surgiu o Estado Yugoslavo, que foi uma união entre muita gente, entre Sim. eslovenos, croatas, sérvios, territórios do Império Austro-Húngaro, entre outros. E era muita gente de dinastia diferente. Depois, na Guerra Fria, o país virou socialista, vivia uma ditadura liderada pelo marechal Tito, e depois da queda do comunismo e da crise econômica, começou a surgir uma onda de nacionalismo muito forte em cada uma dessas províncias, dessas etnias. E aí ocorreu a desintegração da Iugoslávia. Uma que dessa... jogou a Copa de 98, para a gente ter uma ideia do quanto é recente, se eu não estou enganado. Exato. Ali já, já não existia mais Iugoslávia, mas existia o a país... A seleção da Iugoslávia. A né? seleção da Iugoslávia, exatamente. Uma dessas regiões de sentimento separatista, nacionalista, é a do Kosovo. isso aí. Que foi duramente então... reprimido... Pelo governo da SEBA. E deixa eu fazer um parênteses aí,
0: Rodrigo, que é muito, muito importante tu trazer esse assunto, porque esse é um assunto que. E, 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 e aí eu volto a bater naquela tecla do quanto tudo que a gente está falando no episódio sobre confrontos geopolíticos das Copas é atual e cíclico. Porque tem muita pergunta que a gente levanta num episódio como esse que a gente já falou em algum momento do Bergamota. Tem muito assunto que a gente traz hoje aqui e tenta mergulhar um pouquinho mais fundo do que a gente já foi superficialmente em outros episódios que acaba se repetindo, porque é impossível não se repetir porque as coisas são realmente cíclicas dentro do futebol. E olha só o que o futebol nos reserva. O Leonardo e o Rodrigo, eles estavam na Rússia em 2018. E na Rússia, em 2018, o Grupo do Brasil teve Suíça e Sérvia. Em 2018, teve algo que eu vou chamar só de polêmica, porque o Rodrigo vai explicar. Teve algo que eu vou chamar só de polêmica entre Suíça e Sérvia. E em 2022, o Grupo do Brasil tem mais uma vez Suíça e Sérvia. E certamente, o que aconteceu em 2018 vai ter impacto e teve desdobramentos durante o ciclo inteiro de Copa do Mundo e vai acontecer
1: impacto na Copa de 2022. Tem tudo a ver com a história do Kosovo, que eu acabei de falar. A Suíça tem muitos jogadores de diversas etnias e tem pelo menos dois jogadores de origem kosovar, o Tchaka e o Sherda Shaqiri. E no jogo Suíça contra a Sérvia, a Sérvia venceu o jogo por 2x1, né, Léo? isso por 2 a 1 um, com um gol do Chaka e um gol do Shakiri e eles ah, a, Suíça. a Suíça ganhou. Eu falei o quê? A
0: Sérvia. Não, não, a, a Suíça ganhou. Isso, a Suíça ganhou de 2 a A um. Suíça
1: ganhou da Sérvia. E o Chaka e o e o Shakiri eles comemoravam fazendo um gesto com as duas mãos cruzadas, Para um abanando. leigo, para um leigo poderia parecer que eles estavam fazendo a pomba da paz, Exatamente. mas não tem nada Teve a ver com isso. tem gente que achou que era é, isso. É isso. Mas aí. na verdade esse essa pomba é o símbolo da bandeira da Albânia, porque o Kosovo tem muita gente de etnia albanesa e eles foram perseguidos pela, pelos sérvios durante a Guerra da Iugoslávia. Naquela época existia o Exército de Libertação do Kosovo, o, o ELK, que usava esse símbolo. Então, de certa forma, esse símbolo foi um protesto contra a opressão dos sérvios ao Kosovo. E a sérvia ficou furiosa. E a FIFA, ela não permite manifestações políticas e Exato. religiosas na Copa do Mundo. E, e, Só que. E até um parênteses, né, Rodrigo? O
0: Kosovo ele não é um país reconhecido, por exemplo, pela ONU. Ele é reconhecido como país por alguns países, por uma fatia. É, da, da, global, que, que considera reconhece o Kosovo, que teve a sua independência, mas a maior parte dos
1: países não considera o Kosovo uma nação independente, vamos dizer assim, né? O Brasil, por exemplo, não, não reconhece o Kosovo. Para o Brasil, para boa parte da comunidade internacional, o Kosovo é um estado da Sérvia. Uhum. Então, por isso que o gesto do Tchaka e do Shaqiri foi tão polêmico, porque era um gesto de independência. É um país ou uma região separatista que estava usando o futebol para protestar contra isso. E os sérvios, eles, digamos que, dominavam a Iugoslávia e já perderam vários territórios. Então eles encararam aquilo como uma provocação. A Sérvia pediu uma punição aos jogadores e foi um episódio polêmico que pode se repetir na Copa do Mundo de 2022. É,
0: o Léo já entrevistou muitas vezes o Jamil Chad. Que é um jornalista brasileiro que mora na Suíça. E, e o Jamil Chad faz muitos conteúdos, né? ele pô, escreveu livros, é colunista, ele, ele faz podcast para o UOL, ele escreve, escreveu por muito tempo para a Folha, até não sei se hoje escreve para a Folha, mas tem um, um podcast que ele faz com o. Acho que é com o Júlio Gomes, que é um podcast do UOL, que se chama é, Futebol Sem Fronteiras. E nesse, nesse podcast eles vão falando sobre questões é, que, assim, tem, tem um ponto de convergência com o que o Bergamota faz, que é tentar ir um pouco além do dentro de campo, assim, tentar explorar um pouco mais. E, e o Jamil Chad, Léo, ele falou que esse episódio, num dos episódios que eu acompanhei do, do Futebol Sem Fronteiras, que esse episódio que aconteceu na Copa de 2018 gerou um profundo debate na Suíça, um debate, um debate político e até ideológico em relação a, a como a Suíça, porque, os, porque esses dois jogadores... É, que são do Kosovo, eles jogam pela Suíça. Né? Então, isso gerou um profundo debate nos últimos tempos e, e ele, inclusive, acredita que vai ter esse impacto né? na, na Copa de 2022. Então, esse é um confronto, Sérvia e Suíça, para a gente ficar de olho, né? Porque provavelmente... E aí, e aí Léo, olha só que, que loucura. A gente não tá falando só de coisas que podem e vão acontecer dentro de campo. Mas esse é o tipo de jogo de futebol que gera uma tensão e uma atenção nas... Nos países né? na, na, nas, nas pessoas que, que tem um trânsito De, de, de muita, muita mistura no, no continente europeu E que certamente a, as, as polícias, as autoridades vão ter que ter Uma atenção especial para que Isso não desencadeie conflitos internos né?
2: É verdade é por, Porque nós temos né, países Como a Suíça Que são abertos, que acabam abrigando Essas pessoas é, A gente não tem ideia, mas hoje Hoje há uma legião de povos é, que não tem bandeira, que não tem pátria e que é, é, transitam é, pela Europa. Então a Suíça, por ser esse país neutro mencionado pelo Rodrigo, ela acaba abrigando. Né? Se a gente for ver a seleção da Suíça, tem poucos suíços puros. Nós temos muitos descendentes de latinos, descendentes de, de sérvios. Dentro da própria seleção suíça, tem descendente de Sérvios, assim como co tem descendentes de Kosovaris, né? que é o caso do, do, do Shakiri, por exemplo, e do, e do outro jogador, do companheiro dele. Chaka, é, o, Chaka. o Chaka. Chaka e o Shakiri. Né? Então, assim, são, é, são características dos países é, que dentro de um ambiente interno de uma seleção, e até pela pelo histórico neutro e, e pelo histórico pacifista da Suíça, tu tem um ambiente tranquilo. Porém, quando esses jogadores estão em é, ambiente externo, enfrentando seleções que remetem a essas histórias do passado deles, é, não tem como controlar. Tu consegue controlar no ambiente interno. Nós vamos ter também, é, em seleções, casos como o do Alphonse Davies, o jogador da seleção do Canadá que joga no bairro de Munique, que é, é oriundo de um campo de, de, de refugiados né, de uma invasão ao país dos pais dele na África. Se eu não me engano, o, 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 o Davis é, é de Gana, é, é de um campo de Gana, ele está fugido da guerra e acaba sendo a família dele recebida no Canadá. E ele constrói toda uma carreira, ele chega ao Canadá com cinco anos e vira um dos grandes jogadores da, da Europa, né, e um dos grandes jogadores do, do futebol canadense, que volta a uma Copa do Mundo depois de 32 anos. É, outro caso que acabou de, de acontecer, o Iñaki Williams, né, uhum. que é, que é um, o primeiro jogador é, negro a defender o Atlético Bilbao, e agora o irmão dele é o segundo, né, eles são também oriundos, a família foge de um conflito, ele é de origem é, ganense e vai jogar, ele fez a opção de jogar pela seleção é, é, de Gana, Copa do Mundo, e Gana vai ter tem um guarda-chuva grande, vai ter jogadores vindo de vários países é, por fim, para encerrar de, de minha parte, é, é muito comum, por exemplo na França, né, e a seleção francesa ela é geralmente uma seleção que ou ela dá muito certo ou ela dá muito errada, e ela tem que eu chamo de Le né? ela tem brigas internas muito fortes muito por essa formação do, 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 do estado francês que recebe muitos é, filhos né de de de, 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 de... Pessoas vindas das colônias ou famílias que vieram das colônias. E se a gente for ver na seleção francesa, de francês mesmo, puro, temos poucos. Mas nós temos descendentes de argelinos, descendentes de outras colônias africanas, descendentes de, de, de colônias da, né, francesas aqui na América. E o ambiente na França ele é muito forte. É. Até porque essas diferenças de, de, dos filhos das colônias com os franceses, elas são muito grandes e há sempre um clima de tensão na França. Porque esses filhos das colônias, eles são empurrados para as periferias, eles têm menos condições, é, menos acesso às Bom melhores mar, condições Bom de Martre, vida. Montmartre
0: é um bairro, bairro lá na França que a gente percebe muito a presença Exato. Desses, é, desses países né, que acabam sendo colocados de maneira periférica na, na, em Paris. Né?
2: Exato. O grande astro é. recente do futebol francês Zinedine Zidane... Isso que cresceu em Marselha numa região muito conflagrada, muito conflagrada, tanto que hoje um estranho não entra lá, tu não entra sem assim, tá, estar com algum morador, como acontece muito nas favelas aqui, porque é a realidade de quem vem das colônias, acaba vivendo numa periferia, acaba vivendo apartado um pouco da sociedade, e isso cria, e explodiu já em, em conflitos na França, e não, não faz muito tempo, isso cria... Um clima de tensão muito forte que vai para dentro do vestiário. A Suíça consegue controlar pelo seu histórico pacifista, mas a França ela já tem uma certa dificuldade. Eu acho curioso que tem alguns conflitos que,
1: por mais que já tenham se encerrado, eles geram cicatrizes. Outros conflitos caem no esquecimento. É. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos foram os adversários da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Perfeito. E se os Estados Unidos jogam contra a Alemanha, como aconteceu, se não me engano, em 2010, não tem nenhum problema. É, isso. Até porque é interessante isso. A questão do nazismo. As rivalidades, elas às
0: vezes, são mais territoriais do que propriamente é, oriundas de, de conflitos, propriamente o, né? de, o... de proximidade, de,
1: de, de competitividade, não sei. O Brasil, é, uma tese, é uma tese que me veio na cabeça agora. Se o Brasil, quando o Brasil joga contra o Paraguai pelas eliminatórias, não tem nenhum ranço por causa da Guerra do Paraguai. Nenhum. Né? E, sendo que o Brasil, com apoio de, de outras potências, destruiu o Paraguai na, na Guerra do Paraguai. Também em relação à Copa do Mundo, se o Brasil joga contra Portugal não tem nenhum, nenhum tipo de rivalidade porque nenhum. a gente já foi colônia de Portugal, não o povo esqueceu. Agora alguns conflitos e um que eu acho que a gente tem que citar é a Argentina e Inglaterra ah, de 1986.
0: Aí. Esse merece, e sabe que assim, ó, eu, eu, eu guardei esse assunto para o final, Rodrigo, por, porque assim, ó, quando eu me fiz a pergunta, o maior confronto geopolítico da história das Copas, eu não sei se eu, eu não sei se se é o maior, tá. Mas se não é o maior, cara, ele tá no top 3. E, e, eu, e, eu, e eu trago alguns argumentos para tentar até defender que a Argentina e Inglaterra de 86 é o maior confronto geopolítico da história das Copas. Mesmo que tu tenha trazido tudo que aconteceu ali em 38, é... o que aconteceu na relação Inglaterra e Argentina foi algo muito forte. E algo muito recente quando aconteceu a Copa de 86. Tanto que várias pessoas falaram, o próprio Maradona já falou várias vezes sobre isso. É... Porque, porque a Guerra das Malvinas ela é de 82 e a Copa é de 86. E aí a forma como a Argentina vence a Inglaterra com a imposição do Maradona, fazendo aquele gol maravilhoso, né? driblando o meio time da Inglaterra e mais meio, meio, metade dos soldados ingleses para fazer o gol da, da Argentina. E depois fazendo o gol de mão... É aquela coisa assim, ó bateu, bateu com, com, com força e com deboche nos ingleses o Maradona.
1: Antes de falar da Copa de 86, é importante dizer que a Guerra das Malvinas ela ocorreu em meio à Copa de 82. E os jogadores da Argentina, a Argentina vivia numa ditadura militar. Os jogadores da Argentina embarcaram rumo à Espanha para a Copa acreditando que a Argentina estava ganhando a guerra. Porque eles tinham acesso à imprensa censurada na Argentina. Quando eles chegaram na Espanha que eles viram que, na verdade, a Argentina estava tomando um pau dos ingleses. A verdade é que as Ilhas Malvinas elas eram ocupadas pelo, pelo Império Britânico. A Argentina já há algum tempo reivindicava a soberania dessas ilhas, o controle da, da, das Ilhas Malvinas, por ficar muito perto do território argentino, porque entendia que, por direito, depois do fim do colonialismo, as ilhas deveriam ser assumidas pela Argentina. E chegou o um momento em que a ditadura argentina começou a perder força, com muita inflação, crise econômica, em virtude da necessidade de retomar a autoestima, elevar o moral, de sentimento nacionalismo, que normalmente é a base desse, do pensamento desse tipo de ditadura, a Argentina resolveu invadir as Ilhas Malvinas e expulsar os britânicos. Eles alegavam que... Ele, eles fizeram uma leitura totalmente equivocada do cenário. Os argentinos entenderam que a Inglaterra não iria reagir, porque a Inglaterra ficava muito longe. Pô, a Inglaterra, por mais que tenha uma marinha forte, eles não vão mandar submarino e um monte de gente até aqui a Argentina por causa de uma ilhazinha que ninguém quer saber que diferença vai fazer para a Inglaterra. Então a Argentina pensou, é uma maneira fácil de eu elevar minha moral com a população. Eu vou lá, invado as ilhas expulso soldados britânicos e a, a, a Inglaterra vai ficar nem aí. E era o contexto da Guerra Fria e eles acharam que isso não seria um problema porque tanto a Inglaterra como a Argentina eram países de direito ou países alinhados com o capitalismo. Não, não, não teria o risco, por exemplo, dos Estados Unidos é, invadirem, tomarem partido por medo de ter comunismo, sabe? De ter um golpe comunista. Só que os argentinos estavam totalmente errados. A primeira-dama, então primeira-dama do Reino Unido, Margaret Thatcher, ordenou que se invadisse, sim, que se mandasse submarino, mandasse porta-aviões, mandasse aviões com, com aviões de abastecimento aéreo para fazer os aviões conseguirem chegar até as Malvinas, bombardearam, lançaram mísseis e venceram os argentinos em dois meses. Durou dois meses a guerra. E a Argentina derrotada teve que reconhecer a derrota e até hoje os argentinos nutrem esse sentimento de que as Malvinas pertencem à Argentina e que injustamente elas são ocupadas pelos britânicos. E nesse contexto teve Argentina e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 86. E que
0: daí o Maradona fez com a Inglaterra a mesma coisa que soldados, viu Leonardo Oliveira? É. A mesma coisa que soldados britânicos fizeram com os, com os soldados, com os meninos argentinos, é, o Maradona fez com a Inglaterra, né? Exato. Com
2: deboche e com, com, com técnica. Exato. Eu só troquei o nome dos ditadores quando eu falei da, da Copa de 78. Em 78 era Jorge Videla. Sim, o Videla. É, é Del do Galtieri É esse de 82 na, na Guerra das Malvinas. Mas tu sabe, Jory, e aí o, o bom da gente ter um pouco de estrada é que a gente vai colhendo histórias no caminho, né? Como dizem os espanhóis, vai enchendo a motila, né? E eu me lembro de... Eu fiz muitas viagens e um grande amigo que eu fiz no jornalismo que é o Fernando Gomes fotógrafo que trabalhou muito tempo na jornal Zero um dos grandes fotógrafos, fotojornalistas, principalmente de fotografia esportiva. E o Fernando Gomes me contava uma história do jogo Grêmio e Estudiantes na Batalha de La Plata. Tinha aquele jogo, ele, é, é, havia um clima muito hostil para os brasileiros em La Plata, 83. É, por quê? Porque aí o próprio Fernando Gomes também teve participação nisso. O Fernando Gomes, numa, ele, ele fez uma campana de dias no aeroporto Salgado Filho que havia circulado uma informação, tinha chegado ao jornal, de que aviões ingleses estariam parando no aeroporto Salgado Filho para revisões técnicas, uma parada técnica, a, a reabastecimento e, e revisões para depois seguir para a Inglaterra. E o Fernando, escondido no, no, no meio do mato e, e fazendo aquele plantão de horas e horas, conseguiu fotografar um avião inglês, foi capa da Zero Hora na época. Que
1: espetáculo, Léo!
2: É, parando aqui em Porto Alegre né, um avião inglês. E isso repercutiu, é verdade, é, obviamente, quando o Grêmio foi jogar lá. Então, muito daquela violência toda e daquele ambiente hostil da Batalha, da batalha de La Plata estava ligado a isso. E o Fernando conta que. Os repórteres em campo, a torcida atirava foguetes, na época Caramba. se entrava com foguete, então, atiravam foguetes dentro do campo para atingir os repórteres. É, os fios dos repórteres de rádio, que na época não existia microfone sem fio, era por fio, eram cortados é, repórteres de rádio aqui do Brasil fazendo a transmissão sob placas, aquelas placas antigas que eram em... em em um triângulo, né? é, embaixo das placas, porque se atiravam foguetes dentro do, é, dentro do campo para atingir os repórteres. Eles chegaram para jantar num restaurante depois do jogo e quando entraram no restaurante estava lotado de torcedores do Estudante La Plata. O dono do restaurante, que já os conhecia, fazia quatro, cinco dias que estavam ali, o Fernando e o repórter, garantiu a segurança deles. Porém, ele disse, quando vocês saírem daqui, eu não garanto. E eles saíram e tiveram que correr com uma legião de argentinos atrás deles até chegar ao hotel. Muito clima... Né, hostil causado por isso e o Maradona sempre é, deixou muito claro que aquela vitória em 86 com uma atuação magistral dele era sim uma resposta era sim uma vingança à morte de soldados e aí não era que... claro que teve a questão da guerra mas também foi uma insanidade do ditador argentino, de mandar um, ex um exército despreparado, com jovens destrenados e sem os equipamentos e sem as armas, para enfrentar um dos maiores exércitos do mundo, que era comandado por uma mulher chamada de Dama de Ferro. Obviamente que ela não deixaria barato, que ela não deixaria passar aquela reivindicação que a Argentina fazia das Ilhas Malvinas mas enfim, é, é, se a gente for falar de Inglaterra e, e, e Argentina, a gente vai voltar no tempo, de hora, e aí é um, algo que respinga muito na tua área que é o início do uso do cartão amarelo do cartão vermelho, é num jogo Argentina e Inglaterra o ratinho, ele o árbitro era alemão, o ratinho xinga o árbitro, o árbitro o expulsa mas o árbitro não tinha como expulsá-lo é, mostrando o cartão, não existe o cartão, ele aponta Pro lado de, de fora do campo. O Ratinho sai, ele rasga a, a banderola do, da Inglaterra, que está na, na, na linha de escanteio, né, marcando o escanteio, e depois ele ainda se senta na tribuna de honra da rainha, que não tinha ido ao jogo aquela vez, e isso causa um grande impacto, uma, um grande impacto mundial, e afeta inclusive relações, e a, e afeta relações diplomáticas e tal. Mas por quê? Porque a manifestação do Ratinho foi muito forte de desrespeitar os símbolos ingleses, ou seja, é uma questão que ela teve o ponto nas Malvinas, mas já tinha ali atrás um traço né, de Argentina e Inglaterra.
1: Agora, é importante essa história, Léo, eu não tinha essa informação de que um avião inglês tinha chegado a Porto Alegre, até Também te nunca pergunto, te ouvi, nunca tinha o falar avião isso. chegou a pousar no Salgado Filho?
2: Tinha a foto do Fernando, é, é, é uma foto do avião pousando no, eu, pousado porque, no
1: Salgado Filho. Uma história que é conhecida e que eu pesquisei, até vou, vou ir atrás de mais detalhes dessa do voo em Porto Alegre, teve um estresse um diplomático entre Brasil, Inglaterra e Argentina por conta disso. Eu não sabia desse avião que pousou em Porto Alegre, mas teve um avião inglês que invadiu o espaço aéreo brasileiro, na Guerra das Malvinas, e foi, e eu me colocando no lugar do Itamaraty, do governo brasileiro, ou do exército brasileiro, da Força Aérea, não saberia o que fazer. O avião, para um avião inglês invadir as Malvinas e bombardear as Malvinas era uma operação complicada, porque a Inglaterra fica muito longe das Malvinas. Eles tinham que ou trazer os aviões num porta-aviões, o que leva muito tempo, ou então fazer uma operação com abastecimento no ar, com vários aviões indo só para e abastecendo o, o avião que tem a carga, né? os mísseis, o avião mais pesado. E aí depois que eles bombardearam, o avião ficou com problema. O avião não conseguiu retornar, eles iam pousar numa ilha de, de domínio inglês chamada Ilha de Ascensão, mais perto da África. Mas eles não conseguiram, por falta de combustível, e a única opção que esse avião tinha era pousar no Rio de Janeiro. Só que aí... Eles não tinham nenhum acordo com o governo, o Brasil era neutro na Guerra das Malvinas. Então esse caça inglês, ele invadiu o espaço aéreo brasileiro, entrou em contato com a Torre do Galeão pedindo autorização para pouso. E na hora, a Torre do Galeão ficou sem saber o que fazer. A, a Força Aérea Brasileira ficou sem ter o que fazer. Por quê? Era uma invasão? Era. Poderia o Brasil abater esse avião, atirar, mandar um míssil? Olha, do ponto de vista legal, o Brasil teria um argumento, oh, estão invadindo o nosso espaço aéreo. Mas imagina a confusão que o Brasil ia arrumar, tendo bombardeado um avião que não estava com intenções hostis. Eles só queriam pousar em segurança. Então o Brasil deixou o caça inglês pousar em segurança no galhão e aplicou um monte de normas internacionais, normas diplomáticas. Deixou o avião e a tripulação retida no galhão enquanto tentava chegar a um acordo e nunca se eu, nunca sabe até hoje o que aconteceu com o avião eles a tripulação foi liberada para voltar para a Inglaterra sem nenhum problema e o avião ficou no Brasil há boatos de que o Brasil teria devolvido o avião e o armamento para a Inglaterra outros já dizem que o, que o material ficou confiscado e isso nunca foi confirmado aparentemente o Brasil não quis se incomodar com ninguém não, não quis reagir de uma forma militar à, à, à tripulação inglesa ao avião inglês, para não se incomodar com a Inglaterra, mas também não quis se incomodar com a Argentina e acabou sendo diplomático.
2: Ah, é, não só para fazer uma correção de ordem não foi nem no salgado filho, foi, foi na base Canoas, aérea de Canoas né? isso. É,
0: isso aí. Até tem uma, até uma é uma uma questão normal assim até recorrente, né? Eu encontrei isso numa matéria recente do Humberto 13, uma coluna do do, do 13, de um avião militar britânico que que chamou atenção no salgado filho em janeiro de 2022. E aí nessa matéria do Treze ele traz lá, léo, essa essa capa da Zero Hora de junho de 83 com a foto da aeronave britânica ali que, que levaria mantimentos para as Malvinas e passava hum, no Rio Grande do Sul, né, fazia uma escala no Rio Grande do Sul para abastecer. Então, é, a partir da base aérea de Canoas, é, esse avião decolava para as Malvinas e aí por isso também esse, esse fruto de toda a polêmica relatada por ti. Que baita história, olha, hein? Que olha só, Jory,
2: 24 de junho tá? de é. 83... O Fernando Gomes faz esse flagrante e a capa da zero hora top secret. Uh -huh. <risos> muito legal, muito legal. Até vou ler o texto aqui rapidamente, George, é que nós temos. Claro. Tá. O Hércules prefixo 298, de fuselagem camuflada com a inscrição da Royal Air Force, desceu repentinamente às 11:10 h 10 no dia 23 de junho de 83, de um maciço bloco de nuvens pondo fim a meses de polêmicas. Né? Então tá a capa da zero hora ali com o um avião, né? e o 24 de junho. O jogo do Grêmio em La Plata é dia 8 de julho. Bah, é muito... 15 dias depois, duas é semanas perto, depois. Né? É muito perto. Muito perto. Então tinha todo um clima de hostilidade. Se a gente for lembrar, naquele jogo, eu sei que foge um pouquinho da, da, da Copa do Mundo, mas aquele, naquele jogo teve Sim, mas um tem um jogador do Grêmio. Mas tem tudo a ver com as Malvinas, né? As Exato. Malvinas estão
0: no contexto da Copa, e então, Exato. poxa, não tem... Não, não
2: e, e aquele jogo foi tão violento que um jogador do Grêmio, o Caio, ficou dando entrevista dentro do campo, e quando ele chega no túnel, o túnel era o mesmo para os dois... A porta está fechada, o, jogador, o Grêmio fechou a porta do vestiário e não viu que o Caio não tinha entrado. O Caio apanha tanto na, 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 naquele corredor que ele não consegue voltar para o segundo tempo. Olha o clima que estava no jogo.
0: Bom, é isso aí. Uh, deixa eu. Pô, eu tô, tô bem louco aqui, eu ia dar hora agora. Nada a ver, né? Eu tô gravando um podcast aqui. Faz tanto tempo que eu não gravo Bergamota Mecânica. Mas a gente já tá na reta final aqui, tá nos últimos minutos, nos acréscimos do Bergamota Mecânica, pra entrar aqui no quadro com nomes do Bergamota Mecânica. Aliás, é, pra quem pode ter algum estranhamento aqui sobre a ausência do Pelé no episódio de hoje, embora ele tenha. É, essa tenha sido uma regra não muito é, respeitada no, no, no período do gomismo do Bergamota mecânica, que é a ditadura, o Pelé, no momento em que é, a história de que ele parou uma guerra é uma lenda e que você, voltando no, no Bergamota, pode descobrir mais detalhes sobre essa lenda, a gente vai evitar de botar o Pelé num episódio sobre é, confrontos geopolíticos das Copas do Mundo, porque afinal de contas o Pelé não parou uma guerra, então é, procura aí no Bergamota Mecânica o um episódio sobre futebol e guerras, que certamente a nossa audiência vai entender esse rolo todo. KTO.com gosta de emoção, gosta de esporte, então te registra na KTO.com segue o arroba KTO Underline Brasil E obviamente, né, deixa tua bergamota E tua engrenagem lá no KTO Underline Brasil No quadro com nomes de hoje A gente vai lá pro Instagram da nossa colega Vitória Ramos, que foi invadido A pedido das gurias Que fizeram o um episódio passado sobre futebol e machismo A Ramos Vitória N, arroba Ramos Vitória N, teve mensagens Do Borges JPR do Dedé Figueiredo do Pablo Tonon, do TS Guedes Jomarques Marques Físio Cacaroto Júnior Wilson Walter Júnior que mandou um arroba KTO Brasil e ainda meteu assim ó muito bom o episódio das gurias é, o, o Jô Marques Físio Escreveu, queria ver a cara do Rodrigo Oliveira ao ver o sorteio do episódio. O pessoal já te conhece, Rodrigo?
1: Conhece, conhece. O... Eu não vou dizer o que o Rafael disse no nosso grupo, né? Quando ele. O Rodrigo Oliveira vai ter. Uh -huh. E aí descreveu, digamos, um conjunto de sensações prazerosas que Isso. o ser humano tem, né? De... O
0: ápice, né? O... Exato. O, o ápice do, do prazer.
1: Não chega tanto, mas eu gosto sim de futebol
0: e geopolítico. Rafael Brandenburg também mandou mensagem lá pra Vitória. O Guilherme, o Juliano Moreira, o Funny Inbox, o Carrijo Colorado, o Thiago F.B. Poa, o Luan Mantovani, o Bruno Bortolato, o Paulo Ricardo Cruz, que também foi presente lá no nosso Café do Bergamota Mecânica. Aqui tem um recado especial que eu deixei para o final, que é o seguinte, é o um recado da Sara Fernanda. É a Saru Arinha. Ela escreveu assim, só esperando a parte 2. Esse primeiro foi só com texto. Agora tem que falar sobre os casos de machismo. Exemplo, quando uma árbitra mulher é escolhida para um jogo masculino e o povo já faz biquinho. O assédio às bandeirinhas. A dificuldade das mulheres irem aos clássicos devido à violência. São alguns dos tópicos sugeridos aqui, muito pertinentes pela nossa ouvinte, Sara Fernanda. E para fechar que tem o Lele Menezes, o Tássio Schmidt, o Wagner Boese, o Fabiano Uh, Fabiano Rosaura o Duarte 23 e mais um monte de gente que mandou mensagem aqui com a bergamota e com a engrenagem fazendo aquela preza para Vitória Ramos eu já tenho aqui o, o, o Instagram que nós vamos invadir na semana que vem deixa eu só ver se no último post da KTO Underline Brasil tem alguma bergamota e alguma engrenagem pra gente fazer a referência aqui não tem, o pessoal não foi lá no post do Hulk, então vamos deixar só com os recados lá no Instagram da Vitória Ramos, nossa colega aqui. Bom, a gente fez o quadro com nomes, temos ainda o sorteio, o futebol proibido e o Instagram da zoeira. O Instagram da zoeira hoje... Leonardo Oliveira, eu quero até erguer a bola pra ti aqui pra falar do ponto futuro, tá? Porque agora, além de Estrela Móvel do Bergamota, tu é um podcaster. Então vende o teu peixe aí pra gente, por gentileza, ô Leonardo.
2: Ah, sensacional. A gente já tá entrando no quarto episódio, né? É, o ponto futuro, digamos que ele é um caçula, perto do Bergamota, que já tá estabelecido. Mas a gente vem tentando trazer, Jory, é, algo além do campo e bola. Tudo que interfere no campo e bola, mas não entra em campo. Então é gestão, finanças, marketing, é, vamos falar de Libra, vamos falar de SAF. E o episódio desta semana é, é uma entrevista espetacular. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do cara. Com o Alex de Souza, o, camisa, o Alex 10, né, o Alex Cabeção, meia do Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba... Né? E, e o Alex é um, uma mente privilegiada do futebol E a gente trabalhou com o Alex a ideia de formação Como é que esses novos jogadores, como é que a geração Z está chegando para o futebol Esses jogadores já conectados, esses jogadores já com uma outra visão de mundo Muito diferente em relação ao que ele tinha E nós estamos falando do Alex, um cara que tem 40 anos, não é tanto tempo ali atrás Mas enfim, o episódio... Está no ar a partir de quarta-feira com o Alex, mas já dá para ouvir o Ponto Futuro. O desta, o desta última semana foi uma entrevista com um advogado que é professor da Universidade do Real Madrid. Por que, que a gente foi atrás dele? Para que ele dê a visão de quem está por dentro do Real Madrid, de como se constrói um DNA vitorioso num clube. E de como um clube pensa de forma tão gigante assim. Tudo no Real Madrid é galáctico. E aí o nosso entrevistado traz é, detalhes muito legais desse DNA, de como se constrói esse DNA do Real Madrid. Então é só procurar nas plataformas, no Spotify, em SoundCloud, em GZH, o Ponto Futuro. Tá bem legal mesmo o podcast.
0: Bom, e o Instagram da Zueira nesse clima aí, ele vai ser com um dos integrantes do Ponto Futuro, que é o Cristiano Munari. O Cristiano Munari, que tem o um Instagram, arroba crmunari, M-U-N-A-R-I. CR Munari ele é daqueles jornalistas brasileiros mas principalmente jornalistas gaúchos que gosta mais de argentino do que brasileiro é bem ele isso. é daqueles torcedores que se intitula torcedor de time argentino. Não, na torcedor da seleção argentina na Na Copa, Copa do mundo. mundo, ele
1: torce pra Argentina. Se tiver Argentina e Brasil, ele vai torcer a Argentina. Então
0: hoje a zoeira vai ser eh, no clima da Guerra das Malvinas, tá? O Munari acha que as Malvinas são argentinas ou inglesas? Ah, com certeza ele, ele tá fechado com os argentinos. Mas o que nós vamos fazer pro Munari é o seguinte: nós vamos pegar o post que tem lá no, no Instagram do Munari, que é o post que é o print da, da matéria da, da Zero Hora de GZH. Que fala do lançamento do podcast Ponto Futuro Que é um print que tem uma foto ali é, Com os quatro integrantes do podcast O Leonardo Oliveira, o Munário, o Bertoncello e o Felipe Duarte E tem a manchete O futebol fora das quatro linhas Então nossa audiência vai entrar nesse post Vai colocar uma bergamota, uma engrenagem e uma bandeira do Brasil.
1: <risos> boa. <risos> Para tirar
0: uma onda com o Munari que gosta mais da bandeira da Argentina do que da bandeira do Brasil. Então é a
1: bergamota,
0: a engrenagem, a engrenagem e a bandeira, e a do, a Brasil. bandeira do Brasil. Para provocar o Cristiano Munari, o nosso argentino da redação de Esportes GZH. Bom, então feito o Instagram da zoeira, eu vou fazer o sorteio dos temas do próximo episódio pra gente já passar pro futebol proibido. Então, Rodrigo Oliveira, vamos ganhar
1: tempo o teu, a tua dica do futebol proibido de hoje, por gentileza. É o filme Argo. Filme que eu acho espetacular. Conta a história da... que eu contei? A Revolução Iraniana, a crise dos reféns, o... A derrubada do regime dos chás no Irã e aí o pessoal... Os militantes da Revolução Islâmica invadiram a Embaixada dos Estados Unidos e fatos reais. Seis diplomatas americanos fugiram e passaram a ser perseguidos pelos iranianos nas ruas de Teerã E aí a CIA inventa um filme de Hollywood para mandar um espião sob esse pretexto para fazer de conta que era todo mundo ali produtor de um filme e conseguir tirá-los do Irã em plena revolução. É um filme espetacular e baseado em fatos reais.
0: Sensacional. Leonardo Oliveira, teu... tua dica do futebol proibido, é aquela dica que pode ser sobre qualquer coisa menos futebol.
2: Ah, então eu vou pra algo que é leve sem ser leve, porque mexe. parece que estão falando da vida da gente. It's Us. Já tá na sua última temporada, é uma série, ela é longa, mas ela é muito legal, porque é a vida da gente ali. A vida da gente, é, na tela de, de uma série, a gente se identifica com muitos pontos, porque trata muito de família, de relacionamento, de de frustrações, de relação de irmãos, relações com os pais enfim, é uma série que eu tô curtindo muito, eu tinha parado de ver eu tinha começado a ver, parei de ver e retomei agora, Jory e, e, porque tá na última temporada e ela tá muito legal, tá disponível aí nas plataformas, It's Us Leonardo
0: Oliveira, e a minha dica a minha dica é de um filme que eu assisti no cinema e que dias atrás eu tava zapeando na Netflix e apareceu ali no, no, nas opções para assistir, que é o filme Yesterday, é um filme que é um filme indiano até Que conta a história de um, de um cara Que tava andando de bicicleta e foi atropelado por um ônibus E no momento em que ele acorda no hospital Depois desse, desse atropelamento e, e que gerou um apagão na cidade E quando ele acorda no hospital Ele acorda em um mundo que Os Beatles não existem E só existe uma pessoa no mundo Que sabe da existência dos Beatles ele Que é ele E aí sem dar spoiler do filme porque eu estou contando só o trailer do filme Se pegar o trailer do filme agora Você vai ver exatamente essa síntese que eu estou trazendo Esse cara começa A tocar a música dos Beatles Para as pessoas E as pessoas começam a ficar encantadas Com aquela música, pensando Como tu conseguiu fazer isso <risos> Cara, o filme é sensacional É uma, é uma comédia muito, muito divertida Muito inteligente e que vale a pena assistir Está disponível também na Netflix Rodrigo, aperta o botão aqui do sorteador Para a gente fechar Número 1. Um. Número 1, um, Roberto Baggio. É o tema do episódio. É tetra, desse da semana é tetra. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado. Abraço, Jolie. Leonardo Oliveira, sempre bem-vindo. Nossa Estrela Móvel, uma honra, Leonardo.
2: Uma honra. E para quem estiver nesse próximo episódio, mergulhem no budismo, hein? Roberto Opa. Baggio era budista.
0: Ah, já, deixou, já deixou uma baita manchete para gente, Leonardo Oliveira, que é craquíssimo participando aqui do bergamota. E é claro craquíssima é a nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.